0: Boas ouvintes da Central 3. começa mais um Conexão Sudaca. Hoje, infelizmente, não fomos ao ar por, por, por problemas técnicos, então você deve estar nos escutando em podcast. Programa especial essa semana sobre a Semana da Memória, é, comemorada tradicionalmente na Argentina sempre aos 24 de março, data esta que relembra é, o golpe militar de 1976, a última ditadura cívico-militar da Argentina. Comigo estão sempre Felipe Domingues, ele Biglia de la Rente. Fala, Matias. Boa noite. Boa noite a todos os amigos.
1: Gabriel Brito. Olá, Matias. Centralinos. Vamos que podemos.
2: E Léo Lepre.
1: Fala, galera.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde. né?
0: É, falar, né? O Léo morou quatro anos na Argentina. É, imagino que viu o, a comoção que é sempre essa semana do 24 de março. Eu já acompanhei um dois de abril né que é quando lembra os caídos da guerra das Malvinas mas a gente viu o, as imagens essa semana né e mostra como o, o, o povo não esquece e não perdoa né não é impossível enquanto que aqui a gente fica nesse marasmo
2: é uma é uma data onde acho que dentro de, de todas as divisões é, políticas e sociais e de, de todas as índoles que existe dentro do país, que é um país realmente conturbado, ainda mais hoje, politicamente, muito dividido. Mas é uma data onde que eu acho que existe uma certa é, paz, é, onde todos é, têm um, um acordo comum, onde que algo maior precisa é, estar por cima de toda aquela diferença política que reina ali. Né? Então é uma data onde, obviamente, existem as marchas é, que vão continuar seguindo por muito tempo, mas onde existe um, uma certa convivência é, de todos os setores, é, de todos os, o, o, os partidos políticos que existem lá, onde o pessoal realmente encara aquilo como como um dia que jamais merece ser esquecido na história argentina para ele nunca mais ser repetido. né?
1: É, o Léo aqui falou sobre essa questão de se tratar de um momento onde as discordâncias de fundo ficam um pouco de lado, mas sempre tem aqueles que conseguem arranjar discordâncias de fundo. Né? Tivemos um fato que me deixou impressionado em La Plata, em uma das celebrações dessa data, que uma organização ligada aos filhos né, da Praça de Maio, que a, a principal chama Iros, né? mas tem a Iros de La Plata, que é uma espécie de dissidência, que susto, que uh, uhum. os de La Plata. É... Não. <risos> <risos> e em uma dessas manifestações de memória, eles queimaram um boneco da Hebe de Bonafini, a grande líder das mães da Praça de Maio, e um boneco de papel também do César Milani, chefe da do exército argentino nos dias de hoje. E que, claro, tem algum envolvimento, ainda que mais marginal, com aqueles delitos lesa humanidade do período referi referido aqui. Segundo essa, orga essa organização e outros grupos de esquerda que assumiram a atitude, isso se deve ao fato de que a EBE, para ver como as coisas avançam em passos diferentes em cada lugar, né? segundo essa, essa, esses militantes, a Hebe de Bonafini se, se entende demais com o César Milani, o chefe da Armada Argentina, e faz um movimento de conciliação com aquilo que seria inconciliável, só que é um fato que impactou todos os setores políticos argentinos, né? repercutiu em toda a mídia de lá, o Raul Zaffaroni, que é um ex-chefe da Suprema Corte Argentina, inclusive uma referência em direitos humanos na esfera do direito internacional mesmo, né? inclusive tem doutrinas dele assim, a respeito disso, mundialmente respeitadas, disse que os camaradas estão confundindo o inimigo. E, claro, as mães da Praça de Maio falaram que é lamentável demais um, um ato, uma, um fato de cunho tão fascista ter sido levado a cabo por gente que milita do mesmo lado, numa ocasião que é de memória e de luta combativa ali de todos os que sofreram as agruras da ditadura militar. Né? Uma coisa que eu achei, eu jamais esperaria isso, né? não estou lá por dentro do contexto, mas foi um fato e tanto bastante impactante ali no, no seio do movimento de direitos humanos argentino, né?
3: Mas o Gabriel acho que pode falar melhor, mas o governo Kirchner, eu acho que abriu bastante a, a caixa preta desse período, né? Ela que militou, né? Também foi vítima né? da, da ditadura. Ela que era de La Plata, né? Cruza, curiosamente também. Aliás, La Plata tem uma história bem forte, né? Com o peronismo ali. Sim. E queria que você falasse um pouco, né? Se a Argentina está realmente... um à frente do, dos vizinhos nessa questão de abrir um pouco a, a caixa preta do, desse período.
1: Sim, tá à frente. Inclusive, no texto que eu escrevi sobre a Copa América Alternativa do do Uruguai, que eu tive a oportunidade de presenciar, falando de uma, de uma, da, das questões políticas do continente, eu mencionei essa questão do governo argentino em comparação com o governo do Mujica, que era um tupamaro, né? Eu, e que, novamente, a Frente Ampla ganhou as eleições no Uruguai, mas que é um governo que avançou menos, tem mais resistências e bloqueios internos ao, no sentido da punição aos torturadores e assassinos da ditadura militar do Uruguai. Eu acho que sim, que o governo argentino do, dos anos Kirchner, tanto Nestor quanto Cristina, é o que mais merece reconhecimento no combate a essas violações de direitos humanos tão, tão graves e quase incomparáveis, né? não é perfeito o processo em nenhum lugar, eu acho que vai ter gente impune em todos os países, por mais que se tente ir até a raiz dos acontecimentos e descobrir toda a história e punir todos os responsáveis, alguns até pela passagem do tempo e por um papel menos notório que ocuparam na época vão, vão acabar passando mas isso até o nazismo deixou essas lacunas de punição a quem merecia, né? então mas dentro das possibilidades, a Argentina claramente é o país que mais avançou na, na justiça de transição, vamos dizer assim, né? na justiça que visa afirmar os direitos democráticos em relação às ditaduras predecessoras. Pode comparar com qualquer país sul-americano, a Argentina está à frente, sim, é a que mais puniu e tal. Inclusive nas ruas de Montevideo, cheguei a ver uma ou outra faixa alto-falante nas ruas centrais, pedindo mais rigor e mais... mais celeridade numa, nos processos contra os ditadores e tudo mais. Né? A Argentina, acho que sim, merece esse destaque de ter sido o país que melhor avançou nesse sentido todo.
0: Mas, ao mesmo tempo, o governo Kirchner também recebe duas críticas severas né, nessa questão. Uma que eu acho que é mais justa e a outra que pode ser encarada com um pouco de má fé né, por conta do, dos críticos, mas a questão injusta é que o número de desaparecidos políticos... É, durante o, o governo Kirchner vem crescendo muito né? é, principalmente de jovens militantes de bairros mais afastados, a gente tem até o exemplo aqui do, do, dos companheiros amigos lá do Cordobaço, né? que a gente encontrou na, na primeira Copa América Alternativa e que vão contando aí com, com, com vários desaparecidos tanto pela polícia né? é, quanto por narcotraficantes e é. o governo tem se mobilizado pouco. E a outra crítica que fazem muito também é que isso essas medidas que a Cristina principalmente vem tomando né, em relação aos crimes da ditadura seria uma forma de apaziguar não, não só os crimes de hoje, mas todos os escândalos que o, que o governo está envolvido. Então, são medidas populistas né, nesse sentido, porque lá na Argentina, diferente daqui do Brasil, é é vontade geral da, da população, não vou dizer consenso, mas é uma vontade grande da população que esses crimes da ditadura sejam julgados, sejam revelados, enquanto. E, e a, a Cristina fazendo isso, ela acaba é, desviando o foco.
1: Ah, pode ser, mas aí a gente teria que estar numa discussão de processo político e econômico mesmo, que se seguiram em países como Brasil e Argentina, que são economias mais fortes que foram mais doutrinadas né, pelos dogmas neoliberais de abertura econômica e a gente sabe, já está comprovado com 20, 30 anos de experiência que esses, essas liberalizações em setores da economia precarizaram boa parte da classe trabalhadora, não controlaram o desemprego e a inflação. Então são países como, de mercado mais amplo, onde tem mais riquezas a serem exploradas como o Brasil e Argentina, os dois maiores do continente, você vai abrir mais lacunas sociais de pessoas prejudicadas por esses processos econômicos. E aí, como é que você segura dentro de, um, de uma onda, digamos, né? no caso, uma onda mais de economia de mercado, que, nem, que quase não teve resistência, é, como é que você segura a insatisfação social? Aí ah, vai ser na brutalidade mesmo, com mais polícia, mais militarização da vida. É um caso, se é ruim na Argentina, é bem pior no Brasil, né? tanto que o grupo das mães de maio estão promovendo seminários e até um documentário sobre os crimes da ditadura, da democracia brasileira, né? Propo propondo uma futura comissão, na verdade, da democracia brasileira, e isso tem a ver com o um processo que se seguiu após a ditadura. Beleza, acabou o regime de exceção declarada, o, o terrorismo de Estado declarado, mas as mazelas sociais não se resolveram, pelo contrário, elas continuaram em agravamento, e aí... Como você não tem mais resposta institucional para isso, você parte para a repressão e a repressão faz vítimas à torta e a direito, né? E aí, então, é verdade essa crítica, mas aí a gente tem que colocar uma discussão além dos da da questão do regime político e sim discutir aí a própria o próprio processo econômico que que viveu o continente e cada país mais especificamente, né? É o, o em referência ao
2: que o Gabi comentou, né? É, obviamente que quando dentro das, da a diferença política que existe, eu me refiro mais aos partidos de centro esquerda que eles, é, eles sim eles, eles, eles coordenam horários eles eles procuram entender de que eles militam no fundo no fundo por uma causa incomum né que é em, em prol do esclarecimento de tudo o que aconteceu num período tão sombrio lá na argentina. Obviamente que isso fica mais restrito aos, aos, aos partidos centro-esquerda. Em relação ao, ao, ao kirchnerismo, né? exatamente, eu, eu também acredito que o, o governo kirchner foi o governo que deu o pontapé inicial, digamos assim, para o esclarecimento de tudo isso. Tem uma tem uma tem um fato que é muito marcante, que é a, é a retirada do quadro do do Videla, da da escola de formação lá do exército, que é, que é feito pelo pelo então presidente Néstor Kirchner, e sobre a, essas diferenças né, na, 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 dentro da, das Mães da Praça de Maio, né, que existe um, hoje existem duas linhas, né, que é a, é a linha é, que está à frente a Hebe a Bonafone, né, Bonafini. Bonafine, que, é a, que é a linha Mães da, da, da Praça de Maio, e tem a linha fundadora, né, eles, eles, ele, é, Mães da Praça de Maio, linha fundadora, que existe essa divisão justamente ali depois do do governo do Alfonsim, quando elas é, encontram diferenças é, na forma como a coisa tinha que ser levada dali adiante, né? Que algumas acreditavam que já tinha que ser reconhecido o desaparecimento de do, do, de alguns filhos ou de, de de pessoas que desapareceram durante o período da ditadura militar e a outra linha acreditava que não era não ainda eles não elas não tinham que assumir essa, esse desaparecimento que poderia, todavia, é, existir alguém com... É, gente que desapareceu naquele período que podia estar ainda com vida. Né? É,
3: agora, falando um pouco mais do, do lado artístico, né o, o primeiro Oscar é, argentino acabou vindo com o filme A História Oficial que conta muito bem esse período, né é mais focado no no desaparecimento das crianças né, que foram entregues aos
0: militares. É a adoção, né? A adoção a adoção também.
3: foi no ano de 86, esse filme.
0: E... Enfrentou e... várias dificuldades durante a, a produção, muita gente foi ameaçada de morte. É, na verdade, o filme, foi, o filme foi lançado em 85, porque foi em conjunto, ele foi lançado na mesma semana que começaram os julgamentos do, dos primeiros militares a, a ir para o banco dos réus
3: e tinha como atriz
0: principal a atriz
3: Norma Leandro né, que é muito famosa na Argentina, uma grande atriz aliás um filmaço, né, tem completo aí para assistir, e vale muito a pena
0: e também o, o Raul Raul Thierry, né? O, o Hector já vou lembrar, o, o, o avô dele jogou no Chacarita foi prim... <risos> então você foi, vai lembrar daqui a pouco foi o primeiro, o primeiro goleiro a marcar um gol na Argentina é, já vou lembrar ah. Mas a gente fica de música agora, né, Biglia? A primeira das músicas da noite, a gente vai ouvir Invisível, Las Golondinas de Plaza de Maio. E eu queria que você contasse um pouco dessa música. Bom, tava tá estava lendo
3: um, um livro que eu ganhei do meu grande amigo Mauro que chama Rock Ditadura e tem uma passagem né, sobre o Luiz Alberto Spinetta, que é um, o Flaco, né, o grande, um dos grandes emblemas do rock argentino, e ele, quando formou o Invisible, é, compôs essa música que, que gerou a primeira passagem dele para depor, no, logo no começo, do, logo após o golpe, em 75... Essa música é de 75, na verdade, né, mas por ela ele foi obrigado a, a depor é, por causa dessa letra e, e é curioso, porque o Espírita nunca foi um, um compositor assim que ligado assim a movimento social ou, ou uma música mais de esquerda assim mas depois disso ele parte para uma outra pegada na carreira dele e e nessa, nessa música é muito interessante também porque já tem uma pegada meio de tango também misturada com com rock e, e uma letra bem poética e grande espineta né, que morreu há há três anos
4: Sa de ma
0: Vocês ficaram aí com Invisible e Las Golondinas de Plaza de Maio, Golondinas é Andorinha, né, em castelhano, do álbum El Jardim de los Presentes, como o Billy falou, do ano de 1975. E só lembrando, o nome do autor é Héctor altério o avô dele era o Eduardo altério goleiro do Chacarita, no começo do profissionalismo na Argentina, isso na década de 30, e ele e a Norma Leandro se encontraram depois no... Outro filme argentino que foi indicado ao Oscar, só que dessa vez não, acabou não levando, que é O Filho da Noiva. Com o Darim. Com o Darim. E ele também faz O, o Pai do Darim é, no Cantata que é outro filme que trata, que trata da, ditadura, da, da ditadura militar. Recomendadíssimo. É Cecília Também. Que foi esposa do grande Fito Paz. Isso. Ué, ó, uma máquina. É, vamos, daqui, vamos de mais música agora também, né? É, falar do. Falar agora de outro personagem central da, da música de protesto na Argentina, né? o, o, Leon Rieco. o Leon Guieco, que meu pai chama carinhosamente do Bob Dylan argentino, já que ele <risos> toca violão,
3: canta e, e toca gaita é, também. Ele começou com esse folk rock, né? depois o... ele foi para uma outra pegada de misturar o rock com a música folclórica é, da Argentina. Até continuando com o legado que começou ali com a Mercedes Sousa, né, com a música de protesto na Argentina.
0: Ela era produzida pelo Gustavo Santuaiá também. Que é
3: outra figura também que foi bastante censurada, também se exilou. É... Bom, o Leo Rico foi o primeiro a sofrer com a censura, logo semanas depois do golpe. Ele tinha feito uma canção, um folk, bem nessa pegada de Bob Dylan mesmo. E e a letra não tem nada demais, né, se você for ver, que é... Que ele fala que um, do, do, uma música que conta a história do, do Velho Oeste, de, de um cara que entra na cidade e toma o poder da, da polícia e, e, por causa disso, ele, ele acaba ficando meio paranoico né? e começa a, a modificar um pouco a sua poesia e seu estilo de tocar também, até que depois ele acaba se exilando em 77, se não me equivoco. Né? E ele forma também com o Charlie Garcia, o e né que ele mistura o Sui eles já tinha terminado, né, que era a banda do Charlie Garcia e do Nito Mestre. E o Charlie vai para uma outra pegada, com o Máquina de Acer Pácaros, que era uma pegada mais progressiva. Assim. E aí eles voltam para o folk e também tiveram alguns problemas com uma canção que chama El Fantasma de Cantreville, e que a gente vai escutar. Hein? Música que foi censurada, né? É. Foi censurada e depois teve o disco Carreira Solo também do Leon Ria, que ele faz uma, uma regravação dessa música. E o disco inteiro é censurado e até hoje é um, é um disco emblemático da carreira dele.
0: Então vamos ficar aí com Por Pursuguieco, El Fantasma de Canterville. Estamos aí com a música El Fantasma de Canterville Do grupo Porçu Guieco Esse é o álbum de mesmo nome né? Homônimo, lançado em 76 E essa música que foi Censurada pela Ditadura Militar que Como falamos já no começo do programa Se instituiu no, Neste ano 24 de março é, a gente estava falando aqui em off né, sobre a relação do, do futebol com a ditadura. É, é muito conhecida a versão aqui no Brasil, né, da, do Mundial de 78, toda a polêmica envolvida. Mas a gente estava lembrando de nomes né, dessa geração que se é, rebelaram né, contra a ditadura de forma direta ou indireta.
3: É, eu lembrei de, um, de uma cena do, do Tarantino cumprimentando o, o ditador Videla. É, depois da final de contra a Holanda. E a história foi contada por um fotógrafo nessa reportagem, que trabalhava no Eu Gráfico, e, e falou que o Tarantini chamou ele de lado e falou, ó, fica esperto que eu vou vou fazer uma traquinagem com o Videla. Aí dizem que ele passou a mão nas partes íntimas e esperou para dar a mão para o Videla, e essa foto está registrada, né? E o fato foi que o... O Tarantini tinha um grande amigo que era peronista, que, que tinha sido sequestrado e, e era uma, um tipo de uma vingança
2: contra o ditador Videla. É, eu acho que eu, imediatamente quando a gente começou a conversar, o, a, a primeira figura do mundo do futebol que eu lembrei foi justamente o técnico Menotti, né, o primeiro campeão com a Argentina no, no Mundial de 78, um mundial que até hoje muita gente... É, questiona a legitimidade do, do, do Mundial e 30 anos após é, é, aquela final, né, em 78, em 2008 o Menotti deu uma declaração dizendo que ele se sentiu usado pelo, pelo governo, pelo regime. Inclusive ele disse, né, até, até busquei aqui, ele disse que nada, ninguém podia imaginar que enquanto o Argentina ganhava o mundial se estavam sendo jogados cadáveres no no rio no oceano no Rio da Prata né então eu acho que o, o Menotti é um dos emblemas dessa dessa também dessa luta contra o, o governo aí ficou mesmo essa essa imagem da
3: seleção de 78 como muito ligada ali à ditadura mas quem, acho que retrata muito bem o documentário que foi feito na ESPN né, pelo Lúcio de Castro, né, Memórias do Chumbo, o episódio da Argentina, aquele entrevista ao Loco Roseman, né, que mostra muito dessa mágoa que ficou na Argentina com essa seleção de 78, que é, seria uma conquista menor. né, e, e aquele time era era muito bom, né, o Menotti tinha um estilo de jogo, eu acho, mais agradável do que até o time de 86 e tinha algumas figuras que ligada à esquerda, que nem o Tarantino, lateral esquerdo. O Roseman também era uma figura bem polêmica, um cara de coração de esquerda, podemos dizer assim. É,
0: e, e, e o Roseman também que ele, ele representa, né, a, uma comunidade pobre, né, da de Buenos Aires, a Bel, Belgrano, e que inclusive por conta do Mundial, né, por ser próximo do estádio do River Plate, foi tirada dali, né, essa comunidade foi tirada para tentar maquiar a, a situação que a Argentina estava passando, que os, os militares é, assumiram a Argentina já com uma crise de longa data e entregaram a Argentina pior ainda, né. Uma outra e... figura que também ficou muito marcada foi o
3: Ardiles, né, que em plena Guerra das Malvinas jogava pelo Tottenham.
0: E tinha um, um primo, se eu não me engano, que foi um dos caídos né, na, na Guerra das Malvinas. E essa semana o Alejandro Walk que é um, um jornalista que eu acompanho da Argentina, é, publicou o texto de um colega dele, o Andrés Burgo, que saiu pelo El Gráfico há dois anos, mas que conta da história do, de um jogador, goleiro Sebastián Pio, Piovoso, Eltano Piovosso, que é considerado o único jogador da primeira divisão, né, que jogou eh, pela primeira divisão na Argentina, a ter desaparecido eh, durante a, a Guerra Súcia, como os argentinos chamam. Ele que tinha sido suplente do Locogate no Rinácia La Plata e, por conta da militância dele, for, eh, ele era formado na Universidade de La Plata e atuava dentro do movimento estudantil, acabou desaparecido pelos militares. E essa semana também, né, falei no começo do programa do da Cristina tentar utilizar dessa, dessa cruzada contra os, os crimes da, da ditadura militar em benefício próprio, os críticos dela voltaram a falar isso em relação ao lançamento da nota de 100 pesos, né, que se um tempo atrás ela usou para uh, homenagear a Evita, dessa vez é uma homenagem às mães da Praça de Maia.
1: É, uma homenagem que é até interessante, né? porque ao mesmo tempo tem um movimento nos Estados Unidos de se mudarem a, a, a nota do dólar, pelo menos alguma das notas, acho que se não me engano é de 20 dólares, no, no sentido de colocar uma mulher como homenageada também, já que não existe nenhuma nota no país que faça referência a alguma mulher importante da história dos Estados Unidos, né? Eu acho que os direitos humanos não podem se misturar com questões políticas do presente e da economia, né? Então prefiro não não criticar a Cristina com isso. Podemos entender que existe um proveito político, imediatista e eleitoreiro, mas para o plano histórico e simbólico é bastante importante que se preserve e valorize a memória, inclusive dos daqueles que derr foram derrotados em certo momento da história. Né? Dizem que a história é escrita pelos vencedores, nem sempre é assim, ela pode ser revisitada e corrigida. né?
0: E só a título de curiosidade, né? amanhã a Albi Celeste faz um amistoso contra El Salvador, em Maryland, que é próxima de Washington e duas duas nações é, tanto El Salvador quanto a Argentina que sofreram com a intervenção americana direta ou indiretamente amanhã vão se enfrentar próximo do centro do poder as né?
1: barbas do Sam é.
0: então Argentina amanhã fazendo esse amistoso empolgante com El Salvador é, cruzando o charco agora né a gente vai o Gabriel até já adiantou um pouco do Uruguai, como o Uruguai está mais para o Brasil do que para Argentina nessa questão do, dos crimes da ditadura, e falar um pouco da impressão do, do Gabri que esteve lá, não só sobre isso, mas também sobre os primeiros dias do governo Tabaré que dá continuidade ao governo geral da Frente Ampla. né?
1: É, isso aí, ele acabou de assumir no começo de março, foi novamente empossado por o seu segundo mandato de cinco anos à frente da presidência uruguaia e o Mujica reassumiu o posto de senador, que ele era senador antes também foi eleito para o cargo e vai ficar cinco anos ali o, é, tende a ser um processo político mais estável que o da Argentina, né, porque pela dinâmica da sociedade uruguaia por ser um lugar menor, um pouco mais tranquilo, assim onde as diferenças políticas e sociais são menos gritantes, o convívio fica um pouco mais ameno. Né? Mas tipo, o que se pode dizer é que, apesar da linha de continuidade, o, o, o Tabaré ele é um pouco mais conservador que o Mujica. Ele, por exemplo, não é entusiasta da, legal, da legalização da maconha e, ele, e é contra a regulamentação e legalização do aborto, que é uma coisa que tem avançado até bastante no Uruguai, mas não está, de fato, confirmada. E o que dizem por lá né, é que o, o trabalho é vasto, ele também deve dar uma freada no, no início do, do comércio em farmácias de maconha, dentro daquela legislação aprovada, com uma quantidade é, regulamentada para cada cidadão, só podendo vender para cidadãos uruguaios também, enfim estava lá com autônomos nesses últimos dias e o pessoal estava seco para saber como é estava a situação, por as coisas que vocês podem imaginar, mas não tá não tem novidade ainda não. E, por outro lado, a maconha medicinal foi regulamentada e deve começar a, ser, deve começar a circular ainda nesse ano. Porém, o, o geral assim, da, do, da dinâmica política uruguai não, não se altera tanto, isso na economia torna o Uruguai mais parecido do que se pensa com o Brasil, com a Argentina, com o Chile, que é, um, digamos, uma economia ainda voltada ao, ao mercado, com bastante mineração a céu aberto, como eles tanto repudiam por lá mais do que aqui, né? a mineração aqui tem uma aceitação maior, por mais que o desconhecimento de seus efeitos seja grande. e, Enfim, setores da economia e do... Devem se manter mais ou menos como, como estão, inclusive com bastante capital brasileiro investido no Uruguai. Né? Vamos ver como é que acontece. Né? Acho que economicamente são modelos vulneráveis à conjuntura internacional. Um rebaixamento de preços tende no mercado mundial tende a piorar algumas condições de vida na sociedade como um todo. Eu achei Montevidéu uma cidade cara, assim, mais do que eu imaginava tá no nível de São Paulo, vocês podem ter certeza disso, o pessoal até reclamou mesmo com a gente lá, com a gente, claro, por curiosidade, perguntando algumas coisas desse tipo, e o que deu para sentir é que é, apesar da tranquilidade ser maior, da violência ser muitíssimo menor, da relação com a polícia ser muito menos tensa, ela é um a vida não é tão fácil assim, não, tá, não é tudo tão doce quanto se imagina a distância, né? vamos ver o que vem por aí, mas... São processos que caminham juntos né, no plano regional. E também teve uma escaramuça de leve aí entre os governos uruguaio e venezuelano, né? uma troca de cornetadas ali entre o Raul Sendik, que é o vice agora, e o Maduro... Que o Maduro Fio, filho
0: do, do líder do Tupamaro também.
1: Exatamente, mais um herdeiro da luta contra a ditadura, e que os... A Venezuela denunciou na OEA a desestabilização dos Estados Unidos, com razão, né? o Obama declarou um pacote de sanções à Venezuela e afirmou que é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, sem explicar por qual motivo exatamente é uma ameaça à segurança nacional, mas falou que é. A Venezuela exigiu um pouco de solidariedade dos países da América do Sul, o Uruguai, o que foi diplomático, vamos dizer assim, né, moderador da situação, disse que não viu, não, não tem enxergado ao que consta para eles, uma, tanta intervenção dos Estados, dos Estados Unidos no contexto venezuelano, e isso deu uma deu uma tensionada ali, mas os dois países já declararam nessa semana que está tudo superado e segue o barco, né, e que que a OEA e a Unasul continuam sendo as instâncias de entendimento dos países daqui, né? o que é um, um bom princípio por si só já.
0: Então, já que o programa de hoje é ligado à memória, é, estamos no Uruguai, vamos ouvir o grupo Rumbo com a música de protesto A Redoblar. Voltamos é, da audição de arredoblar do Grupo Rumbo, essa música que saiu no primeiro álbum desse conjunto vocal chamado é, Para Abrir La noite é, música essa é de autoria de Maurício Bal que hoje é um músico bastante conhecido no país vizinho, e Rubem Oliveira. A gente estava falando aqui também o, em off, né, que o Uruguai também teve bastante, o futebol uruguai teve bastante relação com a ditadura, né, Léo?
2: pois é aqui tem alguns casos do de, de quando o futebol uruguaio em, em alguma situação civil é, envolvido né com os problemas extracampo e tem um caso bem bem específico no meio campo do nacional o Julio Monteiro Casticho que chegou a ser preso durante quatro dias em em 1978 depois de alguns incidentes no jogo entre o Nacional e o Nacional de Santa Bernardina, né, de Durazno, e ele foi alguns jogadores desse time, o Nacional de Santa Bernardino eles eram inclusive militares, e ele se entreveu ali numa disputa e xingou alguns deles, teve uma discussão, um bate-boca, uma coisa um pouco mais séria. E em algum momento ele inclusive disse para eles, falou: "Se vocês quiserem, vocês tirem esse uniforme que vocês vestem." E a gente resolve as coisas na base do braço. Porque de qualquer maneira eu odeio vocês mesmo. E ele acabou sendo preso aí. Em quatro
0: dias. Que capo. E o, o Gabriel tinha mais uma notícia. Um exemplo aí cidadania. De... O Gabriel tinha mais uma notícia da banda oriental. Só
1: para completar aqui o um noticiário recente do Uruguai. né Ainda nos últimos momentos de Mujica presidente. O Uruguai otorgou uma permissão especial para a Bolívia utilizar o novo porto de rocha. Que o Uruguai está prestes a abrir para operações marítimas, né? como se sabe, a Bolívia não tem saída para o mar, nos últimos quatro anos tem militado em esferas judiciais internacionais para ter essa, voltar a ter esse espaço perdido na Guerra do Pacífico para o Chile, né? uma, década do século, uma guerra do século XIX que tirou os mais de 100 quilômetros que a Bolívia tinha de litoral, e com isso a Bolívia terá permissões aduaneiras e comerciais diferentes e pri privilegiadas no porto do departamento de Rocha localizado a leste de Montevideo e um porto que ainda não está em operação mas logo estará, de águas profundas e está aí uma concessão importante do governo Mujica que declarou que a integração marítima, rodoviária e ferroviária é uma necessidade de integração para todos os países sul-americanos, não só a Bolívia como Uruguai, Brasil e de cima a baixo. Rocha
3: Terra Natal do nosso amigo Juan, Juan Rie. Juan
0: Rie. Um, um grande, grande abraço para o Juan Rie do Arqueiro Peligro, que inclusive na semana passada entrevistou um membro do governo Maduro justamente falando sobre essa crise uruguaio-venezuelana. É o... Piglia também estava falando aí da passagem do Sui generis por pelo Uruguai, que eles acabaram em Cana também.
3: É, então logo no final da banda, ali por 75, é, um ano antes do golpe na Argentina... O... E dois
0: anos já do golpe no Uruguai.
3: O Nito Mestre e o Charlie Garcia foram é, convidados a, um, a depor, depois de terem tocado duas músicas do, do último disco da banda, né, o Juan Repression e Botas Loucas. E depois essas músicas também foram tiradas da, da versão original do, do último disco deles, que chama Pequenas Anecdotas sobre as Instituições, um descasso deles. Aí depois teve um show que virou até o um filme, que é a despedida deles no, no ginásio Luna Park, em Buenos Aires. E fica a lembrança aí, grande banda argentina é, dos anos 60, a primeira a ter grande sucesso e êxito, principalmente com o público mais jovem.
0: Falando sobre La Celeste agora, o nosso... Leonardo Leprifé escreveu um testaço hoje sobre a sua, é, sua adoração pela, pela seleção uruguaia, né, Léo?
2: Pois é, a gente teve aí no final de semana um, mais um lance que, que a gente tem um pouco do, da maneira como o Uruguai vê o futebol, né? Aquela travada de cabeça que o jogador, o defensor do Atlético de Madrid, o garoto ainda o zagueiro Jiménez. Jiménez, o José Maria Jiménez, deu no lance, numa disputa de bola dentro da área do Atlético, quando o jogo ia 1 a 0, e aí a gente começa a pensar e ver que aquilo, isso não foi uma, não é uma prática isolada do futebol uruguaio, né? que já já existiram outros casos onde onde jogadores uruguaios, quando tiveram a necessidade, nunca duvidaram a a, o Palito, né? Palito Pereira. O Palito
0: Pereira, o próprio Lodeiro. O Lugano, uma vez aqui pelo São Paulo, também deu um carrinho de
2: cabeça. O Lugano, o Raul Ferro, em um, em um clássico, um uruguaio. Então a gente vê que, que o Uruguai ele sabe jogar muito bem com, com a cabeça e com o coração também, né?
0: E La Celeste que joga amanhã contra o Marrocos, no Estado de Agadir, é, às 16 horas, horário local nosso. E é o centésimo jogo do Mono Pereira, né? Que é um jogador que representa bem a garra charrua, Apesar do nosso amigo Juan de Riedes dizer que isso é um mito. Que isso aí é, acaba virando uma muleta para o futebol uruguaio. É, saindo do Uruguai, cruzando a cordilheira, vamos para o Chile, né? Que é outro país também que teve um processo bastante complicado. Talvez um dos mais emblemáticos nesses anos de chumbo que foi o, o golpe militar também em 11 de setembro de 73, que não sai do nosso imaginário.
3: É, no campo musical é, também a censura foi muito pesada, né? Eu acho que o caso mais emblemático é do, do, do compositor é, Victor Rara, também a banda Los Raivas, né? acho que é a banda emblemática do, do rock psicodélico ali, Andino, que também teve suas músicas censuradas, também foram para o exílio. E também fica a nossa nossa lembrança para a ditadura chilena, em 73
1: E que até hoje não explicou a morte do Pablo Neruda, né o poeta que morreu dez dias depois mais ou menos dez dias depois do golpe. Inclusive, teve uma exumação do cadáver recentemente, disseram que não havia envenenamento, mas é uma coisa que até hoje pouca gente acredita que foi coincidência ele morrer tão prontamente após o golpe, né? Uma, um dos casos que me impactou quando eu comecei a tomar conhecimento das histórias das ditaduras e tudo mais, é, não tinha noção que eles tinham falecido logo depois do golpe, né? Sabia das posições políticas deles, mas, enfim, morava numa nem morava em Santiago, morava numa casa Valparaíso, né? Em Valparaíso. E tinha uma né? casa na
0: Isla Negra também.
1: Sim, se não me engano foi bem foi retratada naquele filme O, o Carteiro, Carteiro e o Poeta, se aí foi dessa casa inclusive, né, Sim. Que, lá na montanha, e tudo mais um belo belo de um filme, por sinal. Enfim, ah, a casa dele em Valparaíso é um ponto
0: turístico também, né? eu estive lá e essas é, três casas dele, né? Ele tem uma casa também em Santiago, que ele passava menos tempo, mas as três casas fazem parte da Fundação Pablo Neruda e valem muito a pena ser visitadas.
1: Uma morte que até hoje está mal contada, tentam oficializar uma versão, mas ainda tem correntes da sociedade chilena que não se conformam com essa versão convicta da questão de que ele foi, sim, é, falei... sabotado, teve sua vida sabotada pela pelo regime de Pinochet.
0: É, e o, o próprio enterro do do Neruda, né? tanto funeral quanto enterro, é, muitos dizem que foi o primeiro ato político Sim. contra a ditadura porque ali é, acharam uma brecha né porque era um evento que não não, não podiam não se podia reprimir não se podia reprimir porque ia cair mal com a opinião mundial já que o Neruda tinha ganhado um, um prêmio Nobel era um escritor reconhecido no mundo todo além da atuação diplomática dele então, inclusive, chegam até a cantar a internacional durante o, o enterro do, do Pablo Neruda, mostrando toda a insatisfação com com o golpe de poucos dias antes, né? Eu é, acho que
2: só dentro do futebol acho que é destacável a gente lembrar aí que o Colo Colo está no tá querendo retirar o nome do do do, do agitador, Augusto Pinochet do quadro de presidentes honorários
0: né, do, isso. Do clube. Colo, colo também que o, o Gabri nos lembrou essa semana, está fazendo uma campanha é, de arrecadação de água para o norte do Chile, que está enfrentando bastante seca. Né? O Chile já é um, um país que a, a secura você sente né? na, na pele, e principalmente a região norte, que é mais árida, está com uma crise de abastecimento muito grande. Já é o militante é, estudantil George Jackson, que até, se não me engano... É, é deputado atualmente, tweetou hoje que uma garrafa de água no norte do Chile está chegando a custar 15 mil pesos chilenos, o que na conversão dá, dá cerca de uns 50 reais. Nossa!
3: <risos> ah, falando do Chile, que hoje saiu a segunda edição da revista De Cabeça, né, que foi o nosso entrevistado há quatro edições, se não me equivoco, com o Nicolás Vidal, e a capa tem uma figura emblemática né, da, de toda a história da ditadura. Que dizem que tá, né? É, faz parte hoje da, da comissão do
0: diretiva do Colo-Colo. Né? Sim, e que, o Carlos Caselli, né? no Cazelli. caso, inclusive teve sua mãe torturada pela ditadura e foi uma das figuras públicas fundamentais para a vitória do, do, do no, não, né? No, na, no plebiscito realizado em 1988. É, o falou que concorreu também ao Oscar, né? A gente falou da
3: história oficial, concorreu Isso. acho que há dois anos e acabou perdendo como o melhor filme estrangeiro.
0: Sim.
1: Sim, e o Chile também, sobre, ainda que sobre questões questão da ditadura, tenta outra, vencer outra batalha, tanto plebiscitária, né, de, de é, revogar a lei de anistia, que a ele prometeu tentar impulsionar esse projeto de agora, né, de que é uma lei de anistia semelhante à do, à do Brasil, que uma lei de impunidade, na verdade, né, Vale destacar que no Chile as forças armadas têm uma força política bastante forte, bastante clara, isso se reflete até no orçamento do país, no orçamento, no, na distribuição da riqueza que o Chile é, arrecada através do cobre, que cerca de 20% vão direto para as forças armadas, o que, diante do que é o cobre para o Chile, é muito dinheiro, tanto que ainda tem forças de repressão muito bem equipadas o Chile, inclusive, uma aviação e uma marinha fortes nesse sentido... E vamos ver se o que se vai para frente ou não, né, ali é um contexto parecido com o brasileiro, né, uma coisa que vai para um lado, volta, não anda tão rápido, mas pelo menos a Bachelet está mostrando uma vontade maior do que na sua primeira vez de presidente ela mostrou, né, ela que teve um pai assassinado que era militar também o pai dela, só que não se opôs ao golpe e acabou sendo morto nos corredores da do exército chileno, né. E também existe nesse sentido um, de, um, um projeto de lei da deputada Carol Cariola, que visa proibir e vetar daqui para frente, para sempre, qualquer logradouro público de ser batizado com nomes de agentes da ditadura dos anos de Pinochet.
0: É, e a gente vai encerrar o programa com o, o, o tema do grupo Santiago de Novo Extremo, um grupo esse herdeira, né? tanto do, da nova canção, ali entre a virada dos anos 60 e 70, que no ano de 1971 lançou o álbum Amiciudá e o, o tema também que, que fala sobre a cidade de Santiago, mas de uma perspectiva de uma cidade triste, né? uma cidade que passou por um baque recentemente, justamente o golpe do 11 de setembro de 1973. E só falando da Roja, né, que Segue na sua preparação para a Copa América, na qual é Anfitriã este ano. Ela perdeu um amistoso para o Irã por 2 a 0, duas falhas na, da zaga chilena, o que não é nenhuma novidade. É, um amistoso entre Irã e Chile jogado na Áustria. E... Eu, não, eu, não, eu não vejo outro lugar para um amistoso. Pra ter um Irã pro... em Chile, né? E é.
1: agora o Chile joga de visitante contra o Brasil no Emirates Stadium em Londres, né? A Podemos casa... dizer que é. o Chile é visitante nesse jogo. É porque o Emirates sempre foi nossa casa,
0: né? É, é segunda, segunda casa. Eu, eu, eu vou sempre ao Emirates. É uma sensação, muito, é uma, um programa muito bom. Recomendo para a família. É. Então vamos ficar aí, nos despedimos desta edição. É, pedimos desculpas àqueles que estavam nos esperando ao vivo, como o ouvinte Jefferson Fernandes, que veio pedir um, achou que ele estava com algum problema no computador. Não era o seu computador, Jefferson, a gente que passou aí por um, por um probleminha hoje, mas que já vai ser solucionado para a semana que vem. Mas semana que vem nós não voltamos, já que é a Semana Santa e nós vamos estar fazendo um churrasco aqui no, nos estúdios da Central Terce.
1: <risos> para matar a saudade das costelas uruguaias, porque, é. pelo amor de Deus, eu
0: saudade daquilo ali. Então vamos ficar aí com Santiago de Nueva Extremo, a e
5: Quer habitar, Santiago, não has querido ser el serlo, e tu nunca has conocido o mar. Como serão agora tus carnes? Si Tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Golpearé mil puertas preguntando por tus días y responden, aprenderé a cantar, recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas, y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. E a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira vanidad.
4: Oh, <laughs>